0: Bom, meus amigos, estamos de volta agora para valer, falando do nosso futebol raiz, futebol gaúcho, os clubes que estão licenciados, que estão ativos. Que estão vamos relembrar, então, Recordar e Viver é a história para sempre. Fábio, é contigo.
1: Vamos recordar clubes gaúchos e também alguns brasileiros também. Esse club, esses clubes mais lá do B do futebol, esses clubes são tradicionais, mas que não tem tanta mídia. Bom, e para esse episódio convidamos o nosso amigo, o didático comentarista Luiz Arthur Jane Silva para nos iluminar com o farol de vossa sabedoria futebolística.
2: Mas, ah, Fábio, desculpa, Rafa, entrei na tua <risos> frente. Desculpa. Não, não, mas assim, ó. O, o, o Fábio é algo. Fábio, ó, menos, Fábio, senão vou começar a me achar. Primeiramente, assim, ó, boa tarde, meus amigos Fábio, Rafael, Bruno. É um prazer estar participando com vocês de mais um episódio do Na Marca do Pênalti. Eu que iluminarei, serei iluminado, na verdade, pela convivência com esses dois queridos colegas nessa, nesse tempo que nós vamos passar gravando, fazendo mais esse
1: episódio do Na Marca do Pênalti. Luiz, até me, me surgiu um cisco dos olhos depois dessa declaração tua.
2: Mas, ah... É uma rasgação de cena, hein? Eita que nós... É isso, é isso nós está se esforçando, que nem o outro. aqui para isso?
0: Eu fico tipo, profundamente agradecido, em primeiro lugar, sempre quando tu participa conosco, a gente nos ajuda muito em cada episódio. Nós fizemos a live, esses dias, uma live e a gente citou o teu nome, tu... É muito importante para a nossa equipe da nosso podcast, eu citei todos os nomes também, então acho que cada vez mais a gente aprende contigo, não sei se tu aprende com a gente, mas engrandece o nosso conteúdo, já, bom, várias pessoas que ouvem nosso conteúdo já te, já te, te avaliaram, é tá muito bom comentarista, falaram muito bem de ti, olha, Fecha Obrigado por participar do nosso podcast.
2: Ô, oh, Rafael, assim, um agradecimento. Desculpa por não ter conseguido participar da live uh, no dia do Clássico Grenal. É que foi bem no momento de compromisso. A gente teve um compromisso com a conexão chavante. Enfim, não faltaram oportunidades. E em relação ao aprendizado, cara, o aprendizado é uma via de mão dupla. Se não for uma via de mão dupla, não tem graça. Então, com certeza, eu aprendo muito também com vocês. Muito honrado mesmo de participar de mais um na marca do pênalti. Assim, ó satisfação total. E que tenhamos mais alguns minutos aí de ótimo papo e muito conhecimento histórico sobre o nosso tão querido futebol.
1: Bom, Rafael, me permite iniciar os, os trabalhos?
0: Permissão concedida.
1: Permissão concedida. Então, eu vou começar pelo pelo futebol da noiva do mar, da cidade de Rio Grande, trazendo um pouco do contexto histórico. Eu, eu buscando checar informações, eu fiz pergunta num grupo do que dedicado à história da cidade de Rio Grande, que é o Fatos e Coisas de Antônio de Rio Grande. Estou em exatamente esse nome, mas é parecido e se por acaso eu me enganar no próximo episódio eu venho aqui me corrigir. Bom, então o futebol surgiu num contexto, né? no início do século XX, um contexto que na Europa era conhecido como Belle Époque, apesar do, do futebol na Europa ter surgido um pouco antes. No, estou trazendo mais para o contexto nas, em terras brasileiras. E Rio Grande estava inserido nesse contexto. Né? Antes de, de falar o contexto Rio Grande, relembrando o que é Belle Epoque, que eu larguei o conceito e não expliquei, que era uma época que a Europa viveu um paz entre os países, um certo otimismo, surgiram inovações tecnológicas, como o rádio, e muitos jovens que, brasileiros que foram para a Europa estudar tomaram contato com o futebol. Também os marinheiros ingleses também trouxeram o futebol às cidades portuárias, como Rio Grande, que era uma cidade que vivia uma intensa atividade portuária e fabril. Segundo uma fonte, diz que se falava em pé de igualdade na cidade o português e também o idioma alemão, o francês e o inglês, que a sociedade era cosmopolita, isso influenciava as artes e a cultura. E entre essas novidades vindas do, do velho mundo a Europa, estava o futebol que foi introduzido na cidade portuária pelo Rio Grande, que foi fundado por jovens alemães, ingleses, portugueses e brasileiros. Um dos seus fundadores era o Johannes Christian Moritz Miniman, que era alemão, tanto que é uma curiosidade que o primeiro documento de existência do Rio Grande foi escrito em alemão, em caracteres góticos. E a história dos três clubes, principais de Rio Grande se entrelaça pois o rio-grandense foi criado a partir de uma dissidência do Rio Grande o rio-grandense aponta mais como foram jovens que estudavam no colégio rio-grandense que fundaram o clube já no site do Rio Grande diz que quando Moritz volta à Europa, parte dos associados de origem alemã deixa a gremiação e, e vão fundar o Rio Grandense e o São Paulo de Rio Grande é fundado por jovens que estavam assistindo um treino do Rio Grande e não podiam participar. Por falar nisso, eu tenho que fazer a menção ao senhor Renato Lempec, ex-presidente do São Paulo de Rio Grande, que foi uma das pessoas que entraram em contato comigo, que ajudou a esclarecer mais detalhes e trazer mais detalhes dessa história, que gentilmente me convidou para conhecer o Memorial Alexandre Lempec, que fica junto do estádio Aldo da Puzo, na Avenida Presidente Vargas 520. Esse memorial funciona para visitação das quartas e sábado, das 14 às 17 horas, com agendamento na secretaria do clube eu já respondi para ele que, quando eu tiver a oportunidade, a Rio Grande, quero muito conhecer esse memorial. Também agradeço a senhora Rosemary Bianchi, que também mandou algumas informações, mandou, mandou o hino do Rio Grandense. E agradeço também que teve várias outras pessoas que também reagiram a essa publicação, comentaram, mandaram fotos dos estádios, um abraço o pessoal de Rio Grande Bom, então Como eu estava falando, no São Paulo de Rio Grande Estavam três jovens assistindo O treino do Rio Grande Esses jovens eram o Adolfo Correia O Bartolomeu Casanova E o Alexandre Lempec E durante esse treino Alguém chutou a bola mais forte E a bola foi parar no meio De umas macegas E aí o Alexandre Lempec, com 16 anos Na época, correu para devolver a bola. Aí os amigos dele disseram, não, não entrega. Aí ele saiu correndo com a bola, e com essa bola ele iniciou o São Paulo de Rio Grande, a história do São Paulo de Rio Grande. Lembrando que essas três equipes rio-grandinas têm títulos gaúchos, o São Paulo tem seu título de 1933, o Rio Grande tem seu título de 1936, e o Rio Grandense seu título de 1939. Lembrando que essa época o Campeonato Gaúcho era regionalizado, então os rivais locais se enfrentavam, para dar um exemplo, nessa época não teria um Grenal, nunca teve um Grenal na final, porque Grêmio e Internacional disputavam entre si em Porto Alegre, pela parte regional de Porto Alegre, então um acabava eliminando o outro. Então, eu até acho outro detalhe interessante que os estádios do Rio Grandense e do Rio Grande são estádios vizinhos, que eles, segundo o senhor Renato Lempec, eles eram vizinhos por muitos anos na rua Buarque de Macedo e eles ainda continuam sendo vizinhos, são dois estádios próximos ao trevo de acesso à cidade. Lembrando os nomes dos estádios do São Paulo do Rio Grande é o estádio Aldo da Puzo, do estádio do Rio Grande, esse autor Quatro Mendes, conhecido como Colosso do Trevo, e o estádio do Rio Grande, estádio Arthur Lauço. Por sinal, Colosso do Trevo eu acho dos nomes mais bonitos de estádio que existe. Para mim, os nomes mais bonitos de estádio que existe é o estádio Zorros do Deserto em Plama, o estádio Moça Bonita do Bangu, e o estádio do Trevo Do, do marítimo Ou também Conhecido pela Alcunha de Guri Teimoso é. O Rafael se deteve mais Pela história dos clubes de livramento Da fronteira Não, só queria lançar uma pergunta Por isso O Rio Grande é o clube mais antigo né?
0: Do Brasil a ser fundado Até hoje
2: o, é o clube de futebol em atividade mais antigo do futebol brasileiro. Mais antigo do, do, do esporte bretão brasileiro, para não ficar redundante futebol e futebol. É o clube ah. mais antigo em atividade, Rafael.
0: Quando o Charles Miller começou a lançar os clubes de São Paulo, o Rio Grande já vieram conhecer, ou alguém de Rio Grande foi a, a, ao estado de São Paulo conhecia como Charles Miller, que era mais a cartolagem, né? e depois foram lançados os clubes mais populistas. Tem alguma coisa a ver? Tiveram alguma reunião, alguma coisa? se algum encontro? Ouviram? E esse alemão resolveu trazer também para, para Rio Grande?
2: Provavelmente não, Rafael. Provavelmente não. Foram atitudes isoladas, sem o contato, sem o devido contato. Não existia um laço de amizade entre Charles Miller, Miller e Johannes Moritz, por exemplo. Mas o que que acontece? O Fábio contextualizou muito bem essa questão da Belle Époque, tá? Essa onda de otimismo e de e a crença no progresso que existia na Europa no final do século XIX e início do século XX, principalmente no final, nos últimos 20, 30 anos do século XIX, que contaminou muitas pessoas, muitas pessoas que brasileiros que conheciam a Europa e vieram para cá com um, esse gosto pelo progresso e também, ao mesmo tempo, europeus que vinham para cá, cá e vinham com ideias progressistas. Mas não existe essa ligação, pelo menos não tão forte, que se saiba pelo menos, tá, entre o surgimento do futebol do Brasil, lá com Charles Miller, e o surgimento do futebol com o Johannes aqui no Rio Grande. O que existe, de repente, é uma inspiração de ouvir falar, mas que existe uma ligação mais mais estreita, não 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 existe indícios,
1: indícios não são fortes nesse sentido. Okay. Eu vou vou complementar um pouco o, que o Luiz falou. O site do Rio Grande traz uma lista de pioneiros do futebol nacional, que são o São Paulo Athletic Clube do Char, o do Charles Miller, que tem sua data de fundação de 1894, o Mackenzie College que é de 1898, que tem o departamento de futebol extinto atualmente, o que Esporte cidade. Clube Internacional de São Paulo, que está extinto, que data de 1899, o Germânia, também de São Paulo, que tem o seu departamento de futebol extinto atualmente, e aí depois que vem os clubes ativos, o, o Rio Grande, de 1900, a Ponte Preta, que é um pouco mais jovem que o Rio Grande, o 14 de julho, que depois eu sei que tu vai falar, de 1902, o Fluminense, também de 1902, o glorioso Vitória da Bahia, que enfrentou o Chavante hoje, de 1903, e o glorioso Grêmio Futebol Porto Alegrense também deste ano.
2: E o Náutico, o Náutico também é de 1902,
1: se eu não me engano... Náutico, Capibaribe, Náutico Capibaribe. É, o, é o Náutico, não está citado no site do Rio Grande.
0: É, deixa para votar desafio, garanto.
1: É. <risos> Mas uh,
2: e assim, meus amigos, assim, Rafa, desculpa a introdução. A grande questão, e aí o Fábio foi muito feliz nesse exemplo, é que os primeiros clubes, os clubes paulistas, esses que poderiam ser considerados atualmente como pioneiros do futebol, e até certa formação na maioria das vezes, eram clubes sociais que também passaram a desenvolver o esporte, a praticar o novo esporte que chegava ao Brasil, mas que os que não acabaram antes, os que sobreviveram ainda algumas décadas, uh, resolveram abandonar o futebol ou não praticar mais o futebol depois que este profissionalizou-se. O caráter de elite, e isso existia muito nos primórdios do futebol, o, o, o futebol era um esporte de elite a princípio. E depois que se tornou profissional e essa profissionalização acabou universalizando, universalizando o acesso ao futebol, alguns clubes sociais com um certo viés de elitismo resolveram abandonar a prática do futebol. Não mais se juntar às competições de futebol que começavam a pipocar com mais força por todo o Brasil.
0: Bom, agora eu, como foi a parte do futebol de Santana do Livramento, que é histórias interessantes. Eu fui mais na parte atual, o que, que os clubes fazem hoje. Eu corri atrás do Grêmio Santanense, entrei na conta do Instagram do Grêmio Santanense não me responderam, as postagens já são de um a dois anos do Grêmio Santanense. Ele postou, aqui que está mais interessante? A segunda divisão de 77, com todos os clubes. Eles têm a revelação baú... Do, a foto com Cláudio Amir, que foi volante zagueiro do Grêmio e, e Santos. Aí, a parte de 14 de julho, o que, que tem? Eles aproveitaram o estádio e fazem hidromassagem, masterapeia, aquazumba e outras. Até a, esse ano, quem pagasse a joia, 300 reais tinha acesso grátis pelo estádio, até janeiro. E tem um vídeo da atual presidente, que é a senhora Mercedes Abreu da Cunha, ela disse que quer que o 14 de julho volte ao futebol profissional, mas que para isso precisa sanar dívidas. Ela foi bem enfática. Então, tem todos os contatos lá, sempre entraram com o Solange, que é o, tem o um número residencial lá do 14 de julho, o Gão da Fronteira. E para quem não soube, o 14 de julho passou o Arilson lá, jogador que foi do Grêmio da década de 90. diz que na né, época da reportagem ele tinha que pagar a pensão, né? Então, com 40 anos já terminando a carreira e ainda jogou pelo 14 de julho. E esse foi uh, o meu achado, meu apoiado, porque eu quis mais atualizar. Então, o Grêmio Santanense, campeão gaúcho, ele está na sua parada, sim. Mas o 14 de julho, por parte da tua rede social, está ativo. E, e eu tentei em também com a presidente Mercedes, abriu Abril da Cunha, que é uma preparista. Não respondeu até ainda. Mas eu espero que o futebol desse campeão do livramento... Esperamos que volte. Merece, tem muita história, tem muita tradição. São dois clubes que eu que eu prezo muito. Da fronteira, né? que a fronteira, a parte do sul do estado se fortaleça cada vez mais. Eu fui mais eu fui mais simples assim. Então eu acho que essa é a minha parte. Não sei se tem alguma coisa para acrescentar mas...
1: Rafael, teria uns adendos para fazer sobre o futebol de Santana do Livramento. Bom, o 14 de julho eu no meu cérebro de historiador pensei Será que eu homenagei a queda da Bastilha? Não, era só uma viagem da minha cabeça. É que ele foi fundado no dia 14 de julho. E, e o Grêmio Santanense é o clube que eu tenho mais memória do futebol de Santana do Livramento, porque nos anos 90 frequentava a primeira divisão do Gauchão e contava com o seu elenco jogadores que, para quem começou a acompanhar futebol nos anos 90, conhece, que jogaram em grandes equipes, como... O Claudio Almiro, que tu já citaste, o Fábio de Los Santos, o volante Pino, também. Mas Santana Livramento também contou com outros clubes. Isso Eu chequei essa informação com o meu colega Plínio, que é natural de Livramento, falou que existiam mais dois clubes. O Armour, que era um clube de um frigorífico, que segundo o Plínio, o Armour disputou o Gauchão de 1980, e... enfrentando o Grêmio do Tarcísio Flecha Negra e ele falou também que tinha o Fluminense o Sim. Armor, eu tinha alguma lembrança da existência dele que eu me lembro que há, há muito tempo pena que a gente vê os negócios e depois perde, que eu vi um fotógrafo há anos que ele estava fazendo um trabalho de fotografar tipo, estádios que estavam com, atualmente sem futebol e entre eles estava o do Armor por isso que eu estou com essa lembrança, mas infelizmente eu esqueci onde encontrar esse material, esqueci o nome do fotógrafo. E esse o Fluminense de Santo Livramento foi uma novidade para mim, que este eu não, eu não tinha lembrança da existência é. dele. O Fluminense o Armor estão tá na estágia aqui da, da
0: divisão de acesso de 77. Também estão com a Igrejinha, Clube de Mundo Novo de Três Coroas, Botafogo de Vagundes Varela, Guarani de Garibaldi, Gepo, do Seretã... E outros clubes mais atuais, assim, foi que tava na, na postagem da conta do, do Grêmio Suntanense. Que tem, né, Grêmio, por causa do Grêmio, o uniforme vermelho em homenagem ao Internacional de Porto Alegre. Essa é a, a menção do, do uniforme do Grêmio Suntanense.
1: Muito interessante, quis agradar os gremistas e os colorados ao mesmo tempo. Né?
2: Isso é algo ah, bem é? comum, isso é algo bem comum no nosso interior, né, gente? Agradar gregos e troianos, gremistas e colorados, nós tivemos, no início do ano 2000, uma fusão, uma tentativa de fusão em Santa Maria, né? O Inter Santa Maria e o Rio Grandense hum, se juntaram e originaram, acho que duas temporadas, se não me engano duas temporadas, o Santa Maria, que não aproveitou o verde do Rio Grandense, a ideia foi aproveitar o vermelho do Inter SM e o azul do Grêmio. O Santa Maria teve vida curtíssima, essa influência, esse o grenalismo, por assim dizer, também contaminou, de certa forma, o futebol de São Borja, que tinha o Cruzeiro e o Internacional, até meados dos anos 1970. E os dois se uniram e surgiu uma primeira encarnação do São Borja, que tem bastante a ver com esse São Borja que disputou recentemente a terceirona. Tá? E, o, e como não poderia deixar de ser o Internacional, de São Borja era vermelho e o Cruzeiro de São Borja era azul. Mas, de certa forma, Juntar o vermelho e o azul no uniforme de São Borja serviu para congraçar, juntar gremistas e colorados da terra, da terra dos presidentes. E olha que o projeto até que deu certo, porque o São Borja, em duas ou três temporadas, chegou à primeira divisão do Rio Grande do Sul e ficou algo como uma década entre os principais clubes do estado, disputando, os principais clubes do interior do estado, disputando, inclusive, uma taça de bronze no início dos anos, que era o equivalente à terceira divisão nacional no início dos anos 1980.
0: Esse ano foi é. até as semifinais da terceirona.
2: Exatamente, foi até as semifinais da terceirona e disputou o acesso em 2019. Tinha subido em 2018 junto com o Farroupilha, foi campeão da terceirona, disputou o acesso, mas voltou para a terceirona junto com o Farroupilha. Eles foram os clubes ioiô, uh, subiram e desceram no mesmo ano.
1: Uh, antes de perguntar para o Luiz do dos clubes a âmbito nacional, eu, vamos seguir com na aldeia. Eu gostaria de falar de um clube que eu tenho muito carinho, que eu quase acabei torcendo para ele, o Luiz sabe, né? O glorioso fantasma do Fragata, que eu estava querendo escapar da bipolarização Brapel, mas aí quando eu vi o Milar jogando, eu não consegui, entrei para o lado rubro-negro da força e estou nele até hoje. E pretendo continuar sempre. Bom, então o Farrapo também foi campeão gaúcho nessa primeira época do gaúchão em 1935. O Farrapo, que seu nome oficial é Grêmio, Grêmio Esportivo Farropilha ou Grêmio Atlético Farropilha? Agora me Atlético deu um. Farroupilha.
2: Grêmio Atlético, Atlético
1: Farropilha. Farroupilha. O Farrapo que nos, nesses anos contava com Com muitos egressos do quartel, diz que o o Farrapo atraía jovens talentosos no futebol e os das outras cidades da região iam servir no exército e integravam um o elenco do Farroupilha. O maior ídolo que eu acredito que seja do Farrapo é o Cardial, que é outro da nossa história, como a gente sempre diz. Se entre a realidade e a lenda, se a gente tem alguma dúvida e a lenda ser mais interessante, a gente fica com a lenda. Que é o Cardial que tem a forma que era um jogador que jogava com um pulmão só. O Cardial, que é nascido em Santa Vitória do Palmar, teve uma passagem também pelo São Paulo de Rio Grande, antes de brilhar no, no Farroupilha, e se transferiu para o futebol uruguaio. Antes de falar da trajetória do Cardial no decano, eu vou dizer por que, que ele era chamado de Cardial. Porque ele... Dizem que ele jogava com uma boina, ou uma rede na cabeça, vermelha. Então, lembrando o nosso tradicional pássaro dos pampas, ele ganhou esse apelido de cardial. O cardial tem uma história que eu vejo dos cronistas, assim, que é um relato saborosíssimo, que diz que o, o cardial conseguia vencer o seu marcador pelo tédio. Que o cardial ficava meio parado, devido aos seus problemas até físicos, que ele teve problema com a tuberculose, não corria e diz que o seu marcador se aborrecia, porque não acontecia nada, quando o marcador se distraía o Cardial era um atacante certeiro e mortal para sua equipe e o Cardial jogou no decano no nacional de Montevidéu fazendo ótimas temporadas dizem que em Montevidéu também se afeiçoou a boemia daí que ele contraiu a tuberculose e depois ele voltaria a jogar no Fluminense Isso que no Fluminense ele fez uma boa atuação mas também por seus problemas de saúde não, não conseguiu manter uma, uma periodicidade de partidas porque ele era cotado a jogar para a Copa de 1938 aí ele acabou voltando para o Rio Grande do Sul e acabou morrendo precocemente em Montevidéu com seu tratamento e seu enterro custeado pelo Nacional de Montevidéu, em sinal de gratidão pelos serviços prestados ao futebol uruguaio. Bom, então, passando essa época do túnel do tempo do futebol do, do Farrapo, o Farrapo, nos anos 2000, o Luiz me corrige, se por acaso eu me equivocar, o Farrapo voltou à primeira divisão do Campeonato Gaúcho em 2004, e nessa época, o Farrapo contou com jogadores conhecidos do futebol nacional, como o Arilson, que o Rafael já citou, como o Palinha, que foi campeão da Libertadores e Mundial pelo São Paulo de Tele Santana, revelou o centroavante Vanderlei, que brilharia no Atlético Mineiro, e o Farrapo depois acabou sendo eliminado em 2006, sendo rebaixado. Para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho e aí não conseguiu mais ter um bom momento no futebol. Até o Luiz, que é da aldeia vou pedir qual é as informações mais atuais que se tem do Farrapo.
2: Ah, sim, Fabio, só só para divertir por exemplo, Palinha não participou das duas temporadas que a Rupira passou na primeira. na primeira divisão, tá? Não participou. Foi posterior? Esse, esse, foi, foi um pouquinho antes. Foi um pouco ah, antes. Foi um pouco antes. Foi, foi um, pouco, um pouco antes. Tá, foi quando o Farroupilha começou a se reorganizar e aí até para chamar um pouco a atenção da mídia, do público, optou por essas contratações um tanto quanto bizarras, vou usar essa, essa palavra, meu amigo, vou usar essa palavra, meu amigo, um tanto quanto bizarras, jogadores já em fim de carreira para chamar um pouco a atenção da mídia. Mas fato é que o Farroupilha teve um ano espetacular de 2004, foi vice-campeão da divisão de acesso, subiu junto com o Brasil, a dupla peloteira a dupla para a Far, subiu da divisão de acesso para o Gauchão. E o Favopilha atuou em duas temporadas no Campeonato Gaúcho da Primeira Divisão. Algo que não acontecia desde 1980. E em 2005 conseguiu a proeza. Eu reputo como proeza. Conseguiu a proeza de chegar com chances de classificação à rodada final da primeira fase. do Gauchão de 2005 que teve três grupos de seis times se classificavam os dois melhores de cada grupo e dois dos três terceiros lugares, e o Farroupilha foi a última rodada, Beira Rio, Porto Alegre, com chances matemáticas de classificação. Perdeu para o Internacional, 2 a 0 Mas convenhamos, né? Perder para o Internacional em 2005, não tem nada de vergonhoso. Era o estágio final, o penúltimo estágio, antes de surgir aquele fantástico inter de 2006, campeão da Libertadores e campeão mundial. Ou seja, não tem demérito e vergonha nenhum o Fagopila ter perdido a vaga, as chances eram poucas, a fase decisiva do gauchão para o Esporte Clube Internacional. E em 2006, Fábio, o feito maior do Fagopila nessa sua efêmera última passagem pelo Campeonato Gaúcho da Primeira Divisão empatou com o Grêmio no Nicolau Fico em 0x0 0 e venceu ao Tricolor, Gaúcho, treinado por Mano Menezes, um tricolor renascido da cinzas depois da Batalha dos Aflitos, no final de 2005, não era um time tão fraco quanto o de 2005. Era um time bom, era um time bem satisfatório. Era o começo do trabalho que levou o Grêmio a ser vice-campeão da Libertadores em 2007. E esse Grêmio foi batido por 2x1 em pleno Estádio Olímpico com um frango histórico do goleiro Marcelo Grohe. E aí é que vem aquelas coisas do futebol, Fábio. As coisas do futebol. O Farroupira também esteve próximo de se classificar para a fase seguinte nesse Campeonato Gaúcho. Chances matemáticas. E acabou perdendo a possibilidade de se classificar na última ou penúltima rodada da primeira fase, no enfrentamento diante do Esportivo, que vencia até a próxima final do jogo e cedeu uma virada para o Esportivo. A classificação, a desclassificação foi confirmada e depois, no Torneio da Morte deram o nome de Copa Emílio Peronde. Valia uma vaga em Copa do Brasil, Série C de Campeonato Brasileiro, mas na realidade também era o Torneio da Morte. E o Farroupilha de quase classificado por uma segunda fase de Campeonato Gaúcho acabou sendo rebaixado no Torneio da Morte e encerrou pelo menos por enquanto, né, a sua epopeia em Campeonatos Gaúchos da primeira divisão. Atualmente dentro desse contexto de pandemia Farroupilha infelizmente, completa o seu segundo ano sem atividades profissionais. Detalhe, Fábio, o é uma trajetória muito excêntrica nos últimos anos. 2016, eliminado na primeira fase de um campeonato gaúcho na terceirona, num grupo com seis equipes, nas, no qual passavam quatro. O acabou em quinto lugar, fora. Estou dez partidas oficiais em 2016. 2017, num grupo com oito times na terceirona, passavam seis. Farroupilha acabou em sétimo lugar, disputando apenas 14 partidas oficiais na temporada. 2018, o um ano fora da curva. Farroupilha surpreendeu, conseguiu tirar o Guarani de Bagé na semifinal, que era o favorito a conquistar uma das vagas para a divisão de acesso, foi para a decisão do campeonato, perdeu o título para o São Borja, mas voltou a disputar uma divisão de acesso depois de mais de uma década, ausente desse... Quase uma década, perdão, quase uma década. O Favre Pira já disputado a divisão de acesso até 2011. Quase uma década ausente da divisão de acesso. Foi rebaixado. Não conseguiu se sustentar na divisão de acesso. E aí, depois que começou a pandemia, o Farroupira começaria, iniciaria novamente a caminhada para voltar, pelo menos, ao acesso, mas a suspensão de boa parte das atividades futebolísticas no ano passado e o caráter eu vou usar um termo muito feio, mas é mais ou menos isso, mais, um caráter mais ou menos mambembi da terceira onda desse ano, muitas indecisões, um quadro ainda de pandemia, fez com que a direção do Grêmio Atlético Farroupilha optasse pelo segundo ano consecutivo não abrir o seu departamento de futebol. Isso é péssimo. Isso é péssimo porque, particularmente, Fábio, eu sinto que o Farroupilha é candidatíssimo a licenciar-se por um bom tempo, da Federação Gaúcha de Futebol. Numa cidade que tem um Brasil de pelotas e que tem um pelotas, dois gigantes, se comparados ao Farroupilha, é muito complicado o Farroupilha angariar simpatias, angariar torcida nova, renovar quadro de sócios, até porque os resultados, no geral, não ajudam. E agora, esses dois anos sem atividade futebolística, sem atividade futebolística, pelos lados do Nicolau Fico, a meu ver, podem precipitar um, um começo de ideia de pedido de licenciamento do Grêmio Atlético Farroupilha. Eu imaginava isso para daqui a 10, 15, 20 anos. Mas, com esses dois anos de exceção provocados pela pandemia, eu não vejo com surpresa se o Farroupilha não pedir o seu licenciamento por um bom tempo das disputas profissionais, o que seria lamentável para a história do futebol de pelotas e para a história do
1: futebol do Rio Grande do Sul. Luiz, trouxeste episódios muito marcantes que eu ia te perguntar já que era sobre a vitória contra o Grêmio nessa volta à elite do Gauchão é, também eu acho esse descenso do Farroupilha foi numa fórmula realmente muito bizarra mas agora eu quero te fazer uma pergunta difícil, Luiz que é uma das Sim. maiores interrogações que eu tenho no futebol do gaúcho por que, que todo mundo chama o estádio do Farroupilha de estar Nicolau Fico e está escrito no muro, estádio Plácido de Castro, homenageando o herói da Revolução Acreana que conquistou o glorioso Acre para o Brasil.
2: Poxa, Fábio, esse é um dos grandes mistérios do futebol. Seguinte, a questão é o seguinte, geralmente se considera o estádio, tá? o estádio Nicolau Fico. O Plácido de Castro, pelo menos... Foi, e olha, que foi a explicação que eu ouvi, tá? Nem li em outros lugares. Plácido de Castro é o complexo que você sabe. Durante algum tempo o teve piscinas, tá? Era quase, entre aspas, um clube polidesportivo. E aí seria o complexo esportivo Plácido de Castro. E o conjunto das instalações esportivas do Grêmio Atlético Fagopilha. E o estádio Nicolau Fico, o estádio destinado à prática do futebol, seria o estádio-general Nicolau Fico. Bom, mas sabe eu... como é que é, né, Fábio? Sabe como é que é? Isso pode ser lenda. tá? Eu pode... quero a comprovação por escrito disso aí. Eu não é. tenho. São os relatos que eu peguei aqui e acolá.
1: Ok, Luiz. Mas trouxe um pouco de luz para essa questão que não nos deixa dormir. Por que, que o estádio tem dois nomes? É... Então, pelo que você falou, chega uma conclusão que o Carropilha era, tipo, vamos dizer, tipo um Diamantinos só com futebol, um clube social com um acrescida a prática do futebol profissional.
2: Não, assim, ó, é o futebol como carro-chefe, carro, carro principal, mas que durante algum tempo teve-se a ideia de ter um clube social sem ter esse caráter elitista, elitista do Diamantinos. Tá? É um clube social, mas destinado à recreação. A tá? recreação uh, contextualizada, levada para o lado esportivo. Mas o futebol sempre foi o carro-chefe. Em inglês? Uh, sim.
0: Uh, esse time do Farroupilha o último que foi a primeira divisão gaúcha, tinha o setor avanço, era o André Guerreiro, né? Sim. Ah, não era, não? Só para acertar que eu estava relembrando Sim. o time do Farroupilho. Leandro
2: né? Guerreiro, que é um, é um dos... Daqueles jogadores que joga, atuaram por quase todos os times da região sul do estado. Ou seja, tem história aqui na região sul do estado.
0: É, sei que anos, anos depois ele veio atuar no Grêmio Bagé aqui.
2: Exatamente. A tal história, né? Tem um pouco de ligação com praticamente todos os clubes
1: da região sul do estado. Falando é. desses jogadores com ligação por vários clubes da região do estado, da região sul e até do futebol pelotense, acho que poderia citar o zagueiro Aládio, que eu acho que jogou no, nos três clubes de pelotas. Né?
2: Menos o Pelotas.
1: Bom, Rafael, tu tem mais alguma pergunta de futebol gaúcho? É, Vira assim, o vou... futebol mais nacional? Eu vou falar sobre eu. Três, três, quatro
0: clubes gaúchos e se o Wester come se tem como dar mais uma vagação assim. Eu fui atrás do Atlético Carazinho, que já disputou, e ele tem só hoje a categoria sub-20, as, as categorias de base. O Grêmio Torrense, de Torres, a última postagem foi em 2016, talvez então já foi um clube que atuou também. O Guarani de Cruz Alta, que também já atuou na primeira divisão gaúcha na segunda, a última postagem é de 2 de janeiro de 2017. E o 14 de jogo de Passo Fundo, ele também hoje atua com as categorias de base, sub-15, sub-17, assim também como o 15, 15 de novembro de Campo Bom também. Então atua também só com as categorias de base, hein? aí não voltaram ao futebol profissional. Era isso que eu queria colocar, não sei se o Luiz tem alguma coisa a acrescentar. Ô oh,
2: cara, ô oh, Rafael, seguinte, uma pequena introdução e aí depois eu falo de quatro desses cinco times, tá? Quatro desses cinco times eu vou falar alguma coisa. Seguinte, meu, a história do futebol gaúcho, e tu bem, muito bem notou no material que tu pesquisou sobre a divisão de acesso de 1977, é riquíssima em equipes tá, que hoje nem são faladas, tem, mal são divulgadas por quem gosta de futebol. E isso aí é uma grande realidade, meu amigo. Tá? Até os anos 1980, início dos anos 1990, o campeonato gaúcho da segunda divisão até que o Renato Gaúcho da segunda divisão, se formos passar para os dias de hoje a comparação, uh, reunia times da segunda, da divisão de acesso de hoje e da segunda divisão, que é a terceirona, né? mais popularmente conhecida, reunia todos esses e mais alguns clubes. Então, você citou o Gepo, Grêmio Esportivo, Pedro Osório, se não me engano, de Tupacelitã, mas também tinha o Santa Bárbara, também tinha o Pradense de Antônio Prado, também tinha o Pratense de Nova Prata, você falou do Botafogo de Fagundes Varela, tinha o Flamengo, se eu não me engano, não era de Horizontina, Tupide cresceu mal, Dalban e Veranense de Veranópolis, teve durante alguns anos o Brasil de Quaraí, Brasil de Quaraí teve o ferrocarril de Uruguaiana, que tomou 14 a 0 do Internacional no Campeonato Gaúcho de 1976, tinha o Veronese de Canoas, tinha o Cruzeiro de São Gabriel, enfim, era uma infinidade de clubes era um campeonato esse da segunda divisão nos anos 1970 1980 19, início dos anos 1990 que reunia às vezes 40 times tinha infindáveis fases regionalizadas é claro né até para diminuir o custo Churuba, de... Uruguaiana, de... Uruguaiana também né tinha Uruguaiana também Sim. era eram n times meus amigos meus amigos eram n times tá o campeonato tinha infindáveis fases não era raro os times que chegavam à fase final desse campeonato gaúcho da segunda divisão jogaram mais de 40 partidas, quase 50 partidas em um campeonato só. Era uma festa, era uma festa. E muitos desses times, desses clubes, acabaram fechando as portas. Isso é comum, isso é comum. Lá na fase de transição do amadorismo o profissionalismo, por exemplo, outro bom número de times ou de clubes fecharam as portas. Só citando dois aqui de Pelotas, o ideal campeão citadino em 20 e em 22, 1920 e 22 fechou as portas. O bancário, cujo estádio hoje é o CT, é o Centro de Treinamento do Progresso, clube daqui da cidade de Pelotas que só disputa as categorias inferiores, o bancário foi campeão citadino em 1940 e em 1947, também fechou as portas. E outro momento que provocou o fechamento de portas de muitos clubes foi essa, esse começo de cantilismo, vou usar esse termo no futebol, o, a coisa do gasto exagerado na manutenção do clube. Ou tu é gigante e sobrevive, ou tu é mediano e cambaleia, ba, cambaleia no sentido de garantir o seu sustento. Os clubes muito pequenos não aguentaram o viés mercadológico que começou a tomar conta do futebol no início dos anos 1990. E aí, esses clubes muito pequenos, todos esses que nós falamos, grande parte deles foram extintos. E o futebol perdeu um pouco da graça. E agora, voltando à tua pergunta, meu, eu não vou mentir. Torrense, eu não tenho referências. Até é uma questão de buscar mais pesquisa sobre. Não tenho referências. Mas 15 de Campo Bom. Três vezes vice-campeão gaúcho. 2, 3, 2002, 2003, 2005. Semifinalista da Copa do Brasil em 2004. Eliminou o Grêmio na segunda fase da Copa do Brasil de 2006 nos pênaltis. Era um clube amador até a virada, até meados dos anos 90. Era um clube amador, era um clube grande do futebol amador do Rio Grande do Sul. Depois desse período de glória, na primeira metade desse século, acabou fechando e já tentou retomar atividades, baseando-se sobretudo no futebol das categorias de base. Não se aventurou novamente no futebol profissional acabou ali perto, parou o futebol profissional ali perto do final da primeira década desse século início da segunda década e não voltou mais, tentou, repito, se aventurar nas categorias de base, mas é bissexto nem sempre participa outro clube que tu falou foi o 15, o Torres Atlético de Carazinho o Atlético de Carazinho a última vez que eu tenho notícias de que ele tenha disputado um campeonato em alto nível Segunda fase do Campeonato Gaúcho de 1995. O Campeonato Gaúcho de 95 tinha a Série A e a Série B da primeira divisão. Os seis melhores da primeira fase da Série A se juntaram com os dois melhores da Série B dessa primeira divisão e disputaram a segunda fase daquele Campeonato Gaúcho de 1995. E o Atlético Carazinho, que tinha sido um dos dois melhores da Série B dessa primeira divisão, era uma segunda divisão disfarçada. Mas ainda assim ganhou o direito de disputar a segunda fase do gauchão. E estreou nessa segunda fase do gauchão sendo goleado pelo Grêmio por 6x1 no Estádio Olímpico. Você me fala de 15 de campo bom, Atlético de Carazinho. Qual Você me falou do 14 de rio de, de fundo e qual foi o outro time mesmo, Rafael? Guarani
0: de Cruz Alta.
2: Guarani de Cruz Alta. Disputou os gauchões? Esses eu tenho certeza, meu amigo. Gauchões de 1988 e 1990. São as duas últimas lembranças que eu tenho fortes do Guarani de Cruz Alta. Em 1988, eu lembro do Guarani porque Guarani de Cruz Alta e Brasil foram os dois piores times do campeonato gaúcho. O Campeonato de Gaúcho de 1988, que teve uma primeira fase, que classificou seis times ao hexagonal final, e os oito times que não passaram a esse hexagonal fizeram o um octogonal da morte. Início o octogonal da morte. O Brasil e o Guarani de Cruz Alta caíram. O Guarani de Cruz Alta tinha subido para o Leicester do Gaúcho de 88, caiu. Caiu, disputou a segunda divisão em 89, voltou em 90. Voltou em 90, caiu novamente e nunca mais apareceu com grandes destaques. E, finalmente, o último time do, do qual eu tenho referência é o 14 de julho de Passo Fundo. 14 de julho de Passo Fundo, que tem uma história muito engraçada. Tá? Teve algum destaque com, junto com o Gaúcho no final dos anos 1960 e início dos anos 1970. Chegou a disputar o Campeonato Gaúcho da primeira divisão. Só que lá pelos meados dos anos 1980, os dois se fundiram. Sefundino, Gaúcho e 14 de julho originaram o atual Passo Fundo. Só que depois da criação do Passo Fundo, o 14 de julho nunca mais voltou a disputar competições profissionais. O gaúcho, depois de década, década e pouco, voltou a disputar competições profissionais e hoje conseguiu, junto com, com Santa Cruz, conseguiu uma das duas vagas à divisão de acesso do ano de 2022. Ou seja, tivemos uma fusão, Gaúcho, 14 de julho, 14 de julho nunca mais voltou. Gaúcho, depois de alguns anos, voltou e agora tenta se equiparar ao passo fundo. Criador e criatura tentam se igualar na divisão de acesso.
0: Eu me esqueci de dois clubes ainda que eu vi, que é o Guarani de Camacuã.
2: Sim. Estádio...
0: Tem a sua página ainda no estádio. Ainda alguma estádio coisa, Coronel
2: né? Silvio Luiz. Disputou o Gauchão. A ah, divisão de acesso, essa é lembrança vívida, a divisão de acesso de 2010, divisão de acesso na qual, na primeira fase, num grupo de oito times, se classificavam seis, o Brasil acabou em sétimo e o Farroupilha acabou em oitavo. É que não tinha terceiro ano em 2010, para 2011. Senão, a dupla Brafar poderia ter sido rebaixada. E o Guarani de Camacuã passou adiante. Não teve, não teve um grande destaque no futebol profissional. É outro clube poderoso, no futebol amador do Rio Grande do Sul, tradicional Mas que não teve destaque no futebol profissional
0: É que hoje a tua Estava uh, escolhendo futebol Foi o que eu ouvi Sim, é, é, um, é
2: um modo, né? O outro... é, um... Yeah. é um modo de tentar reinsetar Em algum momento o futebol profissional
0: uh, O outro clube que eu achei interessante Também, dando algum olhada Assim não sabia, algumas pessoas foram falando nas redes sociais que eu acompanho, porque é o Guarani de Beto Gonçalves. Que eu não sei se está extinto, ou assim, Se algo. O Guarani de Beto ele. Gonçalves? É.
2: Com esse nome nunca tinha ouvido falar.
0: Então eu errei aqui, então.
2: Não seria o Guarani de Garibaldi?
0: Isso mesmo, é, de Guaribaldi, é, errei a cidade. Acontece. Guarani.
2: Guarani de Garibaldi. Também é na serra, né, o Rafael? Também é na serra. Guarani de Garibaldi que disputou o Gauchão, por exemplo, de 1993. O Gauchão de 1993 chegou à segunda fase da competição. Na segunda fase do campeonato ficou no mesmo grupo que Grêmio, Juventude e Esportivo. Era um, grupo, era um grupo com três times da Serra contra o Grêmio. Não passou foi o seu melhor momento em termos de campeonato gaúchos da mais recentes, e que acabou se licenciando do futebol do futebol, tivemos uma tentativa de retomada, se eu não me engano, ali por 2017, com o Gua Garibaldi, era esse o nome do time, Garibaldi, mas pelo que eu saiba, não tem ligação com o extinto Guarani. Extinto não, licenciado Guarani.
0: Luiz, eu queria te fazer uma pergunta por último, agora, pode te deixar passar os próximos clubes nacionais. Lá pelo ano de 2008 a 2010, Houve uma tentativa de alguns clubes voltarem, disputar, ou novos, algumas perspectivas, de querer disputar a, a Terceirona. Aqui Pierre Machado tinha Luzia Ordem, tinha mais alguns times indo ao Pedrito, e outras cidades da região sul. Isso é fato, ou foi, não, ou não chegou até a ti essa... essa
2: história? Olha,
1: isso aí não prosperou,
2: não tenho conhecimento desse fato, eu tenho conhecimento. De, nos anos 90, de cidades assim, ditas sem tanta tradição no futebol, o Inter de Arroio Grande e o Arroio Grande. Se esses movimentos surgiram, não chegaram ao meu conhecimento. Eu não consegui desenvolver opinião sobre esses fatos porque não chegaram ao meu conhecimento. Não tenho conhecimento, te confesso.
1: Bom, então... Vamos partir, então, para o futebol nacional. Aí eu vou retomar uma conversa que eu tive com o Luiz há tempos, quando estava falando para ele do episódio que tivemos com o Marcos Alvito, que escreveu o Rainha de Chuteiras, né? E a gente comparou, tipo, cidades são capitais do futebol. São Londres, Londres, Buenos Aires, Montevideo, que são cidades que têm muitos clubes de futebol. E que, no Brasil, algo mais parecido seria o Rio de Janeiro, né? tem muitos clubes que eu, não, que eu até gostaria de perguntar para o Luiz com, se ele sabe como é que é a situação atual e eu acredito também que os clubes do Rio de Janeiro surgiram também num contexto análogo ao de Rio Grande, de Bela Epoque, de, de a, a novidade trazida da Europa e o Rio de Janeiro, claro, uma proporção muito maior do que o Rio Grande que era a capital federal, mas eu gostaria de saber de clubes como Olaria, Canto do Rio, Cam, Campo Grande, bom sucesso, acredito que tenha mais alguns, o Mangueira, o Mangueira eu lembro, porque quando eu era criança tinha o chocolate, o chocolate não, o chiclete ping-pong, tinha uma época que tinha figurinhas do livro dos recordes, e o Mangueira era o time que tinha sofrido a maior goleada, acho que uns 24 a 0 do Botafogo, né então gostaria de saber se sabe das situações de alguns desses desses clubes, ou se tem mais algum para citar que eu não recordei no momento?
2: Bafa, é uma história muito rica, né? Essa coisa do futebol carioca é uma história muito rica. Tá? Independente dos desmandos, e olha que tem muito desmando na Ferj Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Mas ainda assim, o futebol do Rio de Janeiro é cativante por causa dessa rica história. Antes de entrar em cinco clubes que, para mim, definem esse, 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 esse romantismo, esse amor que se sente pelo futebol carioca, times que não conseguiram alcançar os altos escalões do futebol nacional, que nem o Flamengo, o Fluminense, o Vasco o Botafogo, mas que ainda assim cativam todos os fãs, ou todo mundo que diz gostar de futebol pelo país afora. Antes desses cinco, algumas histórias que eu conheço, por exemplo, existia um time no Rio de Janeiro, Vila Isabel Futebol Clube, que foi embrião da Escola de São Unidos de Vila Isabel, é da mesma região, da mesma comunidade, tá? que foi o Vila Isabel Futebol Clube que protagonizou o primeiro jogo noturno da história do futebol brasileiro, em 1914. Primeiro jogo noturno, não é nem Flamengo, nem Fluminense, nem Botafogo, nem Vasco. É o Vila Isabel Futebol Clube, um amistoso que teve contra a seleção de Campos dos Goitacazes, ou Cidade de Campos, né? ganharam de 4 a 0. O primeiro jogo eram 12 refletores em duas ou três mil velas que iluminavam o campo. Três permitiam... mil
1: velas? Muito boa essa história. Muito gente.
2: boa. É, é uma história, né? Mas, talvez essa parte <risos> da contagem, das, a contagem das velas velas tenha sido um pouco da, da lenda que se criou em torno. Mas, efetivamente, é a primeira partida noturna disputada na história do futebol brasileiro.
0: Desculpa, mas então, é Desculpa a piada, mas que artesanal.
1: Muito artesanal, né? Muito Não, artesanal. É, é para contar, revelar a história como é. É para isso que a gente tem o um podcast para contar histórias que nem essas que o Luiz contou. Bom, antes do Luiz contar as próximas histórias, que a gente já interrompeu ele, eu me lembrei de outro clube. que gostaria de saber se ele sabe alguma coisa para quando ele falar posteriormente: que é, o, que é o time do Mendonça da Grande Família, o Goitacás. Prossegue, Sim. Luiz. Vamos Goitakás, deixar ele falar. Goitakás. Vamos deixar para falar agora.
2: Goitacas da cidade de Campos forma o grande clássico da cidade de Campos contra o americano. É um time que ainda existe, Fábio. Não é tão participativo assim em termos de campeonato. Nem sempre consegue disputar os campeonatos das divisões inferiores do estado do Rio de Janeiro. Mas, oficialmente, não se extinguiu. Não foi declarado
1: extinto. Então, Goitacasa... acredito. Sim. Acredito que o Caso nos anos 70, chegou a disputar o Brasileirão né? naquele modelo inchado da época, né?
2: É possível, é possível. Eu não tenho de cabeça, mas é possível, sim. Não é uma coisa tão fora do contexto. Aliás, muitos times que a gente nem imagina já disputaram o Campeonato Brasileiro. Tá? Inter de Santa Maria, Novo Hamburgo, São Paulo de Rio Grande, Campo Grande do Rio de Janeiro, que eu vou falar daqui a pouco. Campo Grande do Rio de Janeiro, Santo André de São Paulo, que até é maior, é mais conhecido. Existem outros times, CUB, do Distrito Federal, então, o do, do brasileiro daquele, daqueles tempos, final dos anos 1970 início dos anos 1970, era uma festa. Mas, enfim, voltando ao futebol do Rio de Janeiro, tem um homônimo do Pai Sandu. O Pai Sandu, na época, na grafia da época, com dois S, que foi campeão carioca em 1912 e que saiu Ainda nos anos 1920, do futebol era um clube poliesportivo e optou por não disputar o futebol quando o, o profissionalismo começou a surgir. O Rio Crickets, de Niterói, Niterói fica ao lado da cidade do Rio de Janeiro, também preferiu não uh, se aprofundar mais tempo na história do futebol. O Esperança Futebol Clube, que foi formado numa dissidência do Bangu, começou em 1905 e disputou futebol até os anos 1940 e ele se extinguiu porque a sua sede foi colocada abaixo porque estava no trajeto da, nos anos, dos anos 1940 recém criada Avenida Brasil, quando se decidiu construir a Avenida Brasil ela sangrava ela invadia o terreno onde ficava a sede do esperança e foi por isso que esse clube que era o grande rival do Bangu foi extinto terminou, acabou a sua sede, não viu mais motivo para continuar no futebol. Enfim, e aí entra no Mangueira. Aí, Fábio, o Mangueira era conhecido como o rubro negro da Tijuca. Além dessa goleada de 24 a 0 que sofreu do Botafogo, que é a maior do futebol profissional brasileiro, ele sofreu um 16 a 2 do Flamengo, que segundo alguns registros é a maior goleada que o Flamengo aplicou em alguma equipe. É um time, um clube que se notabilizou pelas grandes goleadas sofridas se notabilizou e era da mesma região na qual surgiu. Anos depois, um ano depois que ele parou com seu, com seu futebol, em 1928, um ano depois, em 1929, a escola de samba Mangueira surgiu. Então, são uh, entidades irmãs, uh, atividades diferentes, mas entidades irmãs no sentido de tentar divertir, tentar dar uh, entretenimento, a sua comunidade. E um detalhe, Fábio, em relação a esses times mais antigos do futebol carioca, e esses não existem mais, tá? Não é nem questão de estar licenciado ou licenciar por alguns anos e voltar depois, não. Esses clubes não existem mais. Todos esses clubes, ou pelo menos a maioria desses clubes mais antigos do futebol carioca, eram mantidos por fábricas. Fábricas. Era o braço recreativo que a fábrica dava a possibilidade de ter uma recreação ao seu empregado. E muitas dessas fábricas que mantinham clubes foram falindo, foram fechando, foi... enfim, e provocaram também a diminuição da atividade dos clubes. Alguns até resistiram por alguns anos, mas acabaram não permanecendo pela eternidade
1: do futebol brasileiro. E... Luiz, acredito que o, que o próprio Bangu tenha surgido... Também, uma... também, também. O Bangu
2: foi o que resistiu, né? O Bangu é o elo, é o elo perdido entre esses primórdios do futebol carioca e a atualidade. Foi o único que conseguiu resistir, mesmo tendo surgido lá na época que as fábricas patrocinavam a criação de clubes de futebol. Foi o único que cresceu o suficiente que permitiu que pudesse andar durante bastante tempo, até hoje, né? por suas próprias pernas. Embora, Eu... depois que perdeu o seu... Sim.
0: Uma pergunta, e aonde, e aonde que começa o dedo do doutor Castor de Andrade nisso?
2: Aí é que tá. O Castor de Andrade começa a agir já década de 1950 a 1960. É por aí. Em década de 1950 a 1960 em diante. Quando o Rio de Janeiro já é uma cidade diferente, já é uma cidade mais urbanizada, já é uma cidade... Uh já não tão baseada assim na produção industrial, fábrica, né? E baseada bastante muito no comércio e em atividades, vamos dizer assim, exóticas, tal qual o jogo do bicho, né? Atividade de contravenção, da qual o Castor de Andrade tirou muito poder e durante anos pode ser o patrono do Bangu. Também foi uma variável que permitiu que o Bangu não se extinguisse. quando poderia ter se extinguido, com o final da fábrica que, o, que permitiu a sua criação, mas a figura do patrono, encargado no senhor Castor de Andrade, fez com, com que o clube tivesse uma sobrevida. Hoje, bem menor do que já foi, mas ainda assim, pela tradição, se mantém. Eu, queria,
0: chegando... mais outra, eu queria mais outra pergunta que eu fiquei interessado, só nessa parte, a última. Eu vi uma entrevista do De Aranha, foi é um jogador do Bangu, e ele disse ele disse que para te jogar no bangu, ele disse que tinha que ser muito malandro, porque a figura do Castor de Andrade era tão imponente, tão imponente, que se tivesse que te ameaçar, ele te ameaçava na hora. Isso é, é verdade? É a
2: lenda? É... Não, não é a lenda. Como eu te disse, né? o Castor de Andrade era um dos principais líderes de um negócio que não é exatamente legal, né? Ilegal eu falo, no quesito oficialidade, está à margem, é, era e é à margem da lei o jogo de bicho, é uma contravenção. E o Castor de Andrade tinha um... tinha um jeito todo pessoal de administrar os seus negócios, seja o jogo de bicho ou seja o futebol. Ele tinha uma personalidade muito exótica, muito diferente, que admitia assim o uso de expedientes não tão legais assim para manter o seu poder tem a história, que, por exemplo ele não engoliu muito bem uma crítica feita pelo João Saldanha antigo jornalista, radialista técnico de futebol, enfim e invadiu o estúdio de uma determinada rádio com um três oitão na mão, ameaçando atirar no João Saldanha o João Saldanha não arregou vou usar um termo bem popular não arregou para ele. O João Mas, sem desde aquele instante, ele passou a tratar o doutor Castor de Andrade, esse doutor, entre aspas, com muito mais respeito. Sim, Rafa.
0: Era o, não, o João sem medo, né? O João, Saldane, né? O
2: João sem medo. Ele, ele não tremeu. Ele encarou, mesmo com o Castor de Andrade armado. Mas, dali por diante, as críticas que eram muito ácidas passaram a ser um pouquinho menos ácidas. Ele passou a respeitar mais o homem. Então, o Castor de Andrade era uma figura peculiar. Imagina um Eurico Miranda. Ele era um Eurico Miranda com a mesma malandragem, só que muito mais corajoso. Corajoso até para chegar às vias de fato. Enfim, as histórias do futebol, né? E chegando tá, aos cinco clubes para mim, definem... Esse, esse aspecto romântico do futebol carioca e desse futebol que, que, que faz com que nós, nós ainda estejamos falando de equipes que ou estão licenciadas ou que acabaram, clubes que ainda estão licenciados ou acabaram, eu cito os exemplos acabados, os exemplos uh, principais desse tipo de clubes, todos os cinco cariocas. Três deles eu consegui informações bem interessantes. O Olaria, o Alaria, que foi vice-campeão carioca em 1933 e 1971, revelou o Romário, foi o último time no qual o Garrincha, o grande Garrincha, jogou e foi campeão da Taça de Bronze, terceira divisão nacional no ano de 1981. Tenta se reerguer jogando atualmente na série B 1 do futebol carioca. O futebol carioca tem algo parecido com cinco divisões, meus amigos. Meus amigos, tem a série A1, a Série A2, a Série B1, a Série B2 e a Série C. O Olaria está no meio do caminho. A Série B1 poderia ser uma terceira divisão, se formos analisar, segundo os nossos parâmetros. Campo Grande, também na Série B1, está inscrito, pelo menos. Campeão da Taça de Prata, segunda divisão brasileira, em 1982, teve Dadá Maravilha. Dadá Maravilha começou a carreira no Campusca, a, o, a, o carinhoso apelido do Campo Grande. O Bangu é visto como o maior rival do Campo Grande. E o Campo Grande foi o primeiro time treinado pelo tal de Vanderlei Luxemburgo. O início da carreira do Luxemburgo se deu no Campo Grande em 1983. E outro jogador com certo destaque, que também começou a sua carreira de técnico no Campo Grande, foi o Edu Antunes Coimbra, que foi um quase craque, irmão do Zico, e quase craque, nas palavras do próprio Zico, o Edu foi quase tão bom jogador quanto ele, Zico. Terminou a carreira no Campo Grande e iniciou como técnico do Campo Grande. E dois ídolos do futebol brasileiro também terminaram suas carreiras no Campo Grande. Roberto Dinamite e Cláudio Adão. Ou seja, Campo Grande tem as suas histórias. E além disso, e aí, Fábio, tu vai gostar dessa informação. Tu perguntou do Goitacás. Mas o time que eu tenho certeza que disputou dois campeonatos brasileiros, Campo Grande, 79 e 1983. E pasmem, nos dois ficou entre os 30 melhores. Isso dito num campeonato que nem o de 79, que teve 94 clubes. E no campeonato de 83 brasileiro de 83, que teve 41 clubes, não dá para dizer que o Campo Grande foi um coadjuvante total. Teve lá seus méritos. E enfrentou Duas vezes em 83, o Grêmio Futebol Porto Alegrense perdeu por 4 a 0 no Olímpico e empatou em 0 a 0 no estádio Ítalo Delcima, o estádio do Campo Grande. Então, Campo Grande também tenta se erguer, reerguer da Série B1. E outros dois times que eu não consegui ver em nenhum lugar se eles estão licenciados ou ainda vão tentar disputar as divisões inferiores do Rio de Janeiro nessa temporada. São Cristóvão, o time berço do Ronaldo Fenômeno, ele chegou a jogar enquanto Júnior no São Cristóvão, time pelo qual Oi? É
0: o Ronaldo Fenômeno no São Cristóvão, né? O Ronaldo
2: Fenômeno, Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Fenômeno, o, o jogador mais famoso a, a atuar no Campo Grande, que também foi o clube que teve na sua, nos seus quadros de atletas o senhor Nuno Leal Maia, o ator, o ator que já tentou dar os seus chutes no futebol, ele gosta de futebol, tem pendores, acha pelo menos que tem pendores de jogador, ou achou, e chegou a atuar algumas partidas no campo grande. E o detalhe é... mais curioso, no, bolso, no São Cristóvão, fala, Fábio.
1: Nos anos 90, né? Acho que tem uma história que o Nuno Leomar tentou conciliar uma carreira de ator e técnico de futebol ao mesmo tempo. E outra então coisa, bem. eu acredito que foi um ato falho que, que acontece às vezes a gente falando, falando tanta coisa, tu falou que o Ronaldo jogou no, no Campo Grande uma hora, mas é o São Cristóvão. É, que é, eu, o,
2: São Cristóvão, é, o, é o São Cristóvão. É o São, Cristóvão.
0: A, negociação o São do, Cristóvão. a negociação do Ronaldo foi muito interessante pelo São Cristóvão, né? Os clubes não, Inter, São Paulo... Foi lá, não quiseram muito andar do o Cruzeiro foi lá e levou o Ronaldo fenômeno na época.
2: Se fizeram, né? E aí chegou o Cruzeiro mineiramente e ficou com o rapaz. Mas assim, ó, e outro detalhe do São Cristóvão que é o único time reconhecido pela FIFA que tem um só uniforme oficial. Ele não tem segundo uniforme. É o uniforme todo branco.
1: E só o pra, último.
2: Só
0: para deixar uma. Só para deixar um adendo que São Cristóvão, nas redes sociais, como por causa dessa questão pandêmica, eles estão sempre eluando camisetas ou fazendo vídeo das camisetas do São Cristóvão. Isso o time São Cristóvão sempre faz a, nas suas lives. eluando as camisetas antigas ou retrô e vendendo o um novo modelo de camiseta. Camiseta branca, claro, de São Cristóvão. Sempre Prepar... fazem isso.
1: Preparando já, a volta, né? Financiamento? Desculpa falou, num... desculpa de interromper, Luiz. O Rafael falou uma coisa, eu me lembrei de outra. As equipes de Rio Grande também estão unidas também numa ação solidária durante a pandemia. Agora eu não me lembro com detalhes, mas são sorteados brindes como camisetas do, do, dos clubes e até uma parceria com outras fundações, como a Fundação Dunga também. Bom, vou deixar, Luiz. Complementa aí, Luiz. Aí o último dos... O penúltimo, né? Dos quatro
2: times. Eu já falei do Olaria, do Campo Grande e do São Cristóvão. São Cristóvão, o time do Ronaldo Fenômeno. O time original do Ronaldo Fenômeno. O bom sucesso que teve o seu grande destaque histórico o Leonardo da Silva. Leonidas da Silva, que para muitos foi o, o craque do futebol brasileiro antes do do Pelé. Para outros, é o Zizinho. E ainda para mais alguns, é o Fred Reich. Mas certamente o, o Leônidas da Silva esteve no top 3 de jogadores... Grandes, craques, craques com C maiúsculo do futebol brasileiro antes do surgimento do Pelé. E o bom sucesso que tem como grande destaque ser o grande vencedor, o maior vencedor da segunda divisão carioca. E, por último, dentre todo esses, todos esses times que a gente pesquisou, o Canto do Rio. Canto do Rio, que não é da cidade do Rio de Janeiro, é da cidade de Niterói. Foi o primeiro time profissional do estado do Rio de Janeiro. E aí cai uma explicação, né, gente? Até 1960, antes da fundação de Brasília, a cidade do Rio de Janeiro era a capital federal e formava um campeonato especial, um campeonato só seu. O Campeonato Carioca, como nós conhecemos hoje, até meados dos anos 1970, era formado apenas pelos clubes da cidade do Rio de Janeiro. tá ok? E existia o antigo estado do, estado do Rio de Janeiro, que tinha como capital a cidade de Niterói e que, antes, antes do Rio de Janeiro deixar de, de, deixar de ser capital, era uma outra unidade da federação. Depois que o Rio de Janeiro deixou de ser capital, entre 60 e 75 o estado do Rio de Janeiro continuou existindo e a cidade do Rio de Janeiro virou estado da Guanabara. Então, quando a gente fala de campeonato carioca, o campeonato carioca até meados dos anos 1970 era formado basicamente pelos times da cidade do Rio de Janeiro. Apenas a partir de 1975, 1976, por aí, é que os times do que hoje nós chamamos de interior do Rio de Janeiro é que começaram a se juntar a esses times da cidade, da capital, do, do novo estado que surgiu, o estado do Rio de Janeiro, começaram a se juntar para fazer o Campeonato Carioca do jeito que nós conhecemos hoje. E o canto do Rio se destacava nesse contexto de Campeonato Carioca diferenciado, porque ele disputou o campeonato carioca, ele era o único time que não era da cidade do Rio de Janeiro, até 1964. Então ele merece o um destaque especial dentre esses clubes aí que nós estamos falando, porque ele disputou um campeonato que não era da federação dele. Vamos usar uma linguagem bem, bem popular. Ele não era da federação carioca, ele era da federação fluminense, que era a federação de futebol do antigo estado do Rio de Janeiro. E mesmo assim, porque se profissionalizou nos anos 1940, foi atrás de um estadual mais forte. E o estadual mais forte ficava na cidade do Rio de Janeiro. E o canto do Rio ficou até 1964. E depois disso, passou um bom tempo fora, fora sem disputar uh, sequer o Campeonato Fluminense, e teve poucos momentos de glória. Poucos momentos de glória. Tá, está tentando, depois de três anos fora, tentando retomar o futebol profissional, voltando à Série C do Campeonato Carioca nesse
1: ano de 2021. Bom, Luiz, trouxe umas histórias muito interessantes, porque eu, enquanto falava isso, eu fiquei visualizando assim na minha mente, não só o futebol, uma história do Rio de Janeiro, imaginando a história da cidade, dos bairros. Luiz, se um dia tu escrever um artigo sobre esse estilo de futebol que eu quero ser o primeiro a ler, Luiz. Em tá Sunday, bom, Fábio. Tá bom. Eu então, estamos já com uma hora e doze minutos
2: colocar, de... Posso colocar quatro menções honrosas aí de outros Luiz. clubes que também merecem destaque? Rapidinho.
1: Fala vontade, Luiz. Fala à vontade, vou tá?
2: Quatro. Vou destacar quatro outros clubes que também merecem ser, uh, ser falados, citados num programa que fala sobre clubes de futebol licenciados ou extintos. Renner, de Porto Alegre, campeão gaúcho de 1954. Não, não precisa dizer, né? Era vinculado àquela empresa de tintos. 1954, foi campeão gaúcho com Enio Andrade, futuro técnico de futebol, no seu quadro. E até 1998, foi o único time diferente da dupla Grenal a ser campeão gaúcho. Entre 54 e 98, só dava dupla Grenal. Foi o último time diferente da dupla Grenal a ser campeão gaúcho até 1998. Paulistano, clube social que também teve seu braço no futebol. 11 títulos paulistas. Uh, Negou-se a disputar campeonatos profissionais e passou a desempenhar em outras modalidades esportivas. Um outro time que merece destaque nesse contexto, São Bento, não é o São Bento de Sorocaba é um São Bento de São Paulo, duas vezes campeão paulista e, finalmente, o Metropol de Criciúma. Cinco vezes campeão catarinense, extinto em 1969 e conseguiu eliminar o Grêmio de uma Taça Brasil, que era o Campeonato Brasileiro daquela época. Eliminou o Grêmio, vencendo por 2 a 0 em Criciúma. Empatou em 0 a 0, se eu não me engano, no Olímpico. E venceu por 2 a 0 em Criciúma. E em 68, foi eliminado de uma Taça Brasil, de uma forma, no mínimo, confusa, pelo Botafogo. O jogo era no Rio de Janeiro. Caiu um grande temporal na Cidade Maravilhosa. O jogo foi interrompido. A CBD, a CBF da época, mandou... Disse que o Petrópolis podia voltar para Santa Catarina para descansar e esperar a marcação de uma nova data do jogo a equipe catarinense embarcou para o sul e a CBD marcou a partida de a partida decisiva para o dia seguinte resultado Metropol não apareceu para jogar
1: e o Botafogo ganhou para o V.O.
2: Enfim histórias do nosso futebol
1: Luiz antes de fazer a menção do, do outro clube eu acho que tu tem para falar que eu perdi um pouco nas contas que disputar ah, já falou. Queria te perguntar de um clube que eu descobri graças a uma reportagem sobre o Jorge Amado, que diz que era o clube que o Jorge Amado torcia, que era o Ipiranga de Salvador. Se eu não me engano, o goleiro Emerson, ex-goleiro do Grêmio e do Bahia, foi dirigente desse clube depois que terminou a carreira. Teria alguma coisa para falar sobre esse clube, Luiz?
2: O Ipiranga é um time... Aliás, com muitos desses clubes que surgiram no início do século é um clube que hoje vive naquela situação, volta e meia retorna ao futebol, mas não consegue manter, manter um trabalho de longo prazo. Uh, detalhe, Fábio, uh, o fato do Jorge Amado torcer pelo Ipiranga não é de graça, não é um desejo por torcer por um clube diferente dos clubes poderosos do futebol baiano, Bahia e Vitória, é que na época de juventude do Jorge Amado, o Ipiranga era a grande força do futebol baiano. Tem que levar em consideração que o Vitória Inigo foi fundado em 1898, mas foi se dedicar ao futebol alguns anos depois. E não era um clube assim tão uh, dominante no do futebol baiano nas primeiras décadas. Ele só foi se tornar dominante a partir dos anos 1950, 60 e ainda assim a sombra do Bahia. Sem falar que o Bahia, com todo o seu poderio, que é o clube que tem o maior poder em termos de título no futebol baiano é um clube relativamente recente ele surgiu em 1931 então o Ipiranga era um dos grandes do futebol baiano no início do século, ou seja, essa torcida do, do falecido escritor Jorge Amado não é uma coisa tão de graça assim, não é questão de ser diferente, é que o Ipiranga era uma das boas alternativas para se torcer por um clube de futebol na primeira metade do século na Bahia, ele era um dos grandes, talvez maior até que o Vitória na época.
1: Bom, Luiz, gostaria de fazer uma, umas ressalvas. No site do Rio Grande, quando o Rio Grande cita os pioneiros do futebol, ele cita a fundação do Vitória da Bahia em 1903. Deve ser uma questão análoga do Botafogo e do Flamengo. Iniciaram como clubes sociais com outros esportes, como regata, por exemplo. Acredito seja isso. Tu falou uma fundação de 1800 98 do Vitória, acredito que deve ser isso que se explica as datas diferentes.
2: Sim, eles iniciaram como clubes de regata, no caso do Flamengo, do Vasco, e o Vitória também não iniciou no futebol.
0: Luiz, e... só queria uma pergunta também, né? daqueles clubes que foram fundados só por partes comerciais e visando, visando o lucro, que para mim é o, o Porto Alegre, tá só suas paradas hoje, é o RS Carpejani, que era só para revelar jogadores, o CFZ, o Centro de Futebol Zico, que chegou até a jogar futebol carioca, e outros, mais, se a gente for citar aí, Aldaxias, uh, outros clubes, que visa né, somente né, um clube trampolim, né, um jogador, uma venda, uma a parte, visa a parte financeira e não histórica, né? Também participar de estaduais e, e às vezes às vezes se mantém, às vezes fecha. Né?
1: Rafael, antes do Luiz te responder, eu vou dizer que tu chamou de clube trampolim, eu vou chamar de outro nome, mais forte. Agora, polêmico, clube sem alma, sem alma, repito, sem alma. Tá, vou deixar agora o Luiz te responder. É
2: assim, né? esses clubes, realmente eu concordo com o Fábio nesse termo, uh, clubes sem alma, tá? só vão ter o seu verdadeiro valor jogado com o passar dos anos, eu ainda não me sinto à vontade para falar sobre o legado que esses clubes vão deixar, se é que vão deixar algum legado.
0: Obrigado. Só era só para que clubes que passam, né, e depois desaparece e não tem vertente nenhuma, não tem não não ressalva essa história e e não deixa nenhum nenhum legado para para tipo, nós, o que é que estamos estamos na pesquisa, falando contribuindo com a sociedade para o futebol melhor.
1: E uma questão, até curiosidade, sabe Luiz que os jogadores do Bahia nunca falam a palavra vitória. Para o um jogador do Bahia não é recomendado falar a palavra vitória. Não é de bom tom. É, eles geralmente, quando a equipe se sai bem na partida, eles se referem ao triunfo do Bahia. É só uma curiosidade. Assim. Muito bom. Bom, eu não sei se vocês têm mais algumas coisas para falar. Eu, por minha parte, acho que já falei bastante. Agradeço, Rafael, por ter me convidado por esse projeto. É um prazer sempre fazer o na marca do Pênalti. Agradeço ao Luiz, que sempre é o nosso programa e nos traz sempre boas histórias do futebol. Uou, Fábio, bondade sua.
0: Eu, eu também, da minha parte, muito bom episódio hoje gravado no dia de hoje, o Luiz, ele consegue, é, não, é que nem aquele jogador que entra e, e daí, consegue passar o seu domínio técnico para o resto do time, sim sabe, esse é o Luiz, nós somos, tipo, eu falo o tinha a de zaga, o Luiz é um volante técnico, assim, ó. melhor não, que o Luiz. Não,
1: o Luiz não é um volante técnico, não, não, é tô... o Luiz é o camisadeiro do nosso não, time. eu, eu tô o dizendo que assim é cara.
0: Eu tô, eu tô dizendo assim, é tipo o Thiago Alcântara, nós somos uma dupla de zaga e o Luiz é o Thiago Alcântara, que é volante, meia, meia, atacante, Não,
1: O Luiz é um jogador mais raiz, é um 10 mais clássico. Vamos é, melhor longe, que o, é melhor que o Geraldo Assoviador, aquele que jogava no Flamengo. É isso, é tipo o Geraldo Assoviador. Ô, oh, meus é amigos, é um prazer
2: Dividindo mais um espaço com vocês.
1: O Luiz é o cara que nos pifa e nos deixa na cara do gol.
2: Menos,
0: Fábio, menos. Luiz, muito obrigado por hoje. Oh, eu que agradeço, Rafael, por apresentar mais esse episódio, nos ajudando de apresentando mais o nosso podcast, que a gente. Que tu também na tua atividade siga, como eu sempre digo, seja na crescente, seja, tu, tu está, vai ainda muito mais na tua carreira. Esperamos que tu também escreva um livro, né? Quem sabe, né? Carcão. Então, o cara, a tua memória é tão vasta que nem um HD de um terabyte. E... Que exagero. Não, mas a, a gente tenta, né, Rafael? A
2: gente tenta.
0: <risos> e espero que tu volte sempre. A gente sempre conta pra gente pra te voltar mais vezes aqui. Tu sabe que tu tá teu da, da casa, marca de pênalti, já é da equipe, com, consolidado, já assinou o contrato. Então vamos só se estender no nosso contrato com marca de pênalti e se tiver alguma outra ideia, nos passe, que a gente está sempre à disposição. Então, da minha parte, Rafael Bruno, da minha parte, Fábio das Neves. Muito obrigado por hoje, Luiz.
2: Eu que agradeço, meus amigos. E pode contar comigo. À medida do possível, a gente vai ter outros encontros. Um grande abraço para vocês, um grande abraço a todos que ouvirem os nossos esforços nos e até um próximo encontro.
0: Pessoal, ficamos mais aqui, então, no episódio da marca do pênalti. Obrigado, Fábio, por mais esse Luiz. Muito obrigado,
2: sorte, sucesso. Competição. Eu que agradeço. Para vocês também. Obrigado, Grande Valeu.
1: Mais um marca do pênalti.